0: nicht in diese Immobilie investieren. Warum genau ich dir davon abrate, darüber sprechen wir nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen zum Denkmalimmobilien-Podcast. Mein Name ist Marcel Keller und heute erzähle ich dir, warum du nicht in diese Immobilie investieren sollst. Es ist ein Objekt, da habe ich über einen Immobilienkoordinator den Kontakt hingefunden. Ich habe mich gefreut, weil lange angekündigt wurde, wir bekommen das Objekt exklusiv. Exklusiv bedeutet, dass wir alle Wohneinheiten verkaufen dürfen. Das heißt, in diesem Objekt sind es zehn Einheiten im Mehrfamilienhaus und alle zehn dürfen wir vermitteln. Nun kam es letztendlich so, dass dem nicht ganz so war. Was positiv ist, wir befinden uns in meiner Denkmalimmobilienparadestadt, nenne ich es mal. Das ist Leipzig. In Leipzig bin ich schon über sieben Jahre unterwegs, kenne die Märkte, kenne die Stadtquartiere, kenne die Entwicklungen Nordost, Südwest. Ich weiß eigentlich, was in den verschiedenen äh, Nordost-Südwest-Ausrichtungen in Anführungszeichen abgeht. Wir haben ein Objekt hier in Leipzig-Golis, was grundsätzlich eine interessante Lage ist, innerstädtisch. Es ist ein Objekt, das es zu sanieren gilt und Golis ist so eine, ich sage mal, ein Stadtbezirk, wo eher Familien sich zu Hause finden. Wir sind zentrumsnah von der Wohnlage, es gibt viele Parks in der Nähe, die Infrastruktur passt, Nahverbindungs Anbindungen, nenne ich es, an die City und auch raus zum Flughafen. Es ist alles gegeben und deswegen ist es eine doch wirklich beliebte Wohngegend. Alles, was du dazu brauchst, Grippe, Kita, Kindergartenschule, Ärzte, Einkaufsmöglichkeiten, kannst du in der Regel alles fußläufig machen. Das heißt, toll zum Wohnen, aber leider nicht in diesem Objekt. Es ist ein Sanierungsobjekt, das heißt, wir haben eine erhöhte Abschreibung, aber diese Abschreibung fällt zu niedrig aus. Das heißt, wir schmälern dadurch unseren Steuereffekt. Wir haben eine erhöhte Abschreibung durch den, auf den Kaufpreis durch den Paragraphen 7 im Einkommensteuergesetz, der sagt, wir sind in einem Sanierungsgebiet. Es ist ein Wohnhaus, das sanierungsbedürftig ist. Aber mir schmecken mehrere Dinge nicht. Ich predige in Anführungszeichen immer, dass das Baucontrolling stattfinden muss. Und hier ist mein Wunschpartner immer ein, ich sag mal, ein Baubegleiter, ein Gutachter, der TÜV, DEKRA, ich nenne, ich nenne es so, Qualität am Bau muss geprüft werden. Und wenn diese Qualitätskontrolle lediglich durch Mitarbeiter stattfindet oder eigene Ingenieure, dann macht es einfach keinen Sinn. Warum? Weil Mitarbeiter und die eigenen Ingenieure immer auf der Seite des Bauträgers, des Projektierers sind. Und deswegen ist es schon mal für mich ein No-Go, das hier in der Form keinen Spaß macht. Es gibt ein KfW-Darlehen dazu, das ist durchaus positiv. Allerdings der Anteil des KfW-Darlehens pro Quadratmeter ist auch recht spärlich, sodass mir das Objekt in diesem Fall auch keinen Spaß macht. Ebenso ist das Objekt pro Etage mit zwei Wohnungen versehen. Es beginnt im Erdgeschoss, da ist es schön, da hast du eine Terrasse, das passt alles. Aber dann auf der gegenüberliegenden Seite, auf der Straßenseite, da bekommst du plötzlich einen Balkon auf die Straße. Der Balkon, der ist nicht groß, der hat vielleicht vier, fünf Quadratmeter, eher vielleicht noch weniger. Und dann hast du noch einen Minibalkon in den Innenhof. Es ist so, dass die Grundrisse nicht modern sind, sprich nicht up-to-date. Viele möchten momentan eine offene Küche Richtung Wohn- und Esszimmer, alles offen gestalten haben, dann einen größeren Balkon Richtung Innenhof. Und das sind Dinge, da wird heutzutage Wert gelegt. Ob ein Bad unbedingt noch Tageslicht hat, wo früher absolute Prio A war, da kann man heutzutage mit einem innenliegenden Bad durchaus viel machen. Ein kleiner Nachteil in dem Haus ist, es gibt keinen Fahrstuhl. Kein Fahrstuhl bedeutet für die unteren Stockwerke EG und SSOG, dass ich natürlich weniger Kosten habe, weil der Fahrstuhl wenig bis gar nicht genutzt wird. Und für einen Fahrstuhl investiere ich ungefähr rund 300 Euro im Jahr an Instandhaltungskosten für den TÜV, Reparaturen und so weiter. Aber gerade die oberen Etagen, zweites, drittes, viertes OG oder Dachgeschoss, da ist es letztendlich von Vorteil, einen Fahrstuhl zu haben. Weil je nach Grundriss, wenn ich in der oberen Etagen eine Dreiraumwohnung habe mit 80, 90 oder eventuell noch mehr äh, Quadratmeter Wohnfläche, dann weiß ich, und das definiere ich auch immer zu Beginn, mein Wunschmieter wird vermutlich Kinder haben. Vielleicht sogar noch, dass man Kinderwagen irgendwie hochschleppen muss und du trägst die ganzen Einkäufe zu Fuß nach oben. Ich weiß, es ist alles machbar, aber wenn ich die Chance habe und ich treffe eine Entscheidung in Richtung Immobilieninvestment langfristig, ich bin 10, 12, 15 Jahre investiert, dann warte ich doch lieber einen Moment ab und sage, ich suche mir die richtige Immobilie zum Investieren. Und dann ist es noch so in diesem Objekt, die Innenausstattung sagt mir auch nicht zu. Beispielsweise ist es immer mein Slogan, setze Highlights. Highlights kann beispielsweise sein, dass du in einem Bad einen tollen Spiegel einbaust mit LED-Beleuchtung und, und, und. Kurzum, der Mieter betritt deine Wohnung, dein Mietinteressent in der Form, geht rein, die Maklerin hat das Ganze schön vorbereitet, die Lichter sind an, Radio läuft von mir aus, im Bad alles tipptopp, vielleicht riecht es sogar noch gut. Und dann müssen wir eins erzielen. Und das ist der Wow-Effekt. Und wenn wir diesen Wow-Effekt erzielen, dann kannst du dir sicher sein, dass du für deine Wohnung auch mal ein Euro mehr bekommst als das Nachbarhaus. Und das sind kleine, aber feine Dinge, auf die du, ich sag mal, einfach achten musst. Der Preis, der ist okay, wenn man weiß, welche Marktentwicklung seit 2013, wo ich am Markt bin, gerade in Leipzig geherrscht hat. Das war eine extreme Entwicklung und ich war vor kurzem ca. 500 Meter fußläufig, war ich noch mit äh, drei Investoren investiert und ich weiß, was die noch bezahlt haben mit hoher Abschreibung, mit einem Top-KfW-Darlehen, sogar über den Bauträger noch eine Küche bekommen. Der Bauträger übernimmt sogar die Erstvermietung. Das heißt, das Ganze hat Hand und Fuß. Und hier ist es ebenso, es hat nicht Hand und Fuß. Und aus dem Grund, lass uns darüber reden, wenn du interessiert bist, in eine Immobilie zu investieren, lass uns mal schauen, ob uns gezielt bei dir Vermögensaufbau mit dem Effekt der Steuererleichterung gelingt. Es gibt viele Kniffe, es gibt viele Tipps, viele Tricks, den ein oder anderen weiß ich. Lasst es einfach in den Austausch kommen und ich sage bis bald.